0: Basistas. Haftalık Almanya gündemi. Bu podcast Türkiye'nin dijital gazetecilik akademisi Nirslep Turkey desteğiyle hazırlanmaktadır.
1: Herkese merhaba. Basistas'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Akınart. Bu hafta Ali Sözen'le birlikte sizler için Almanya gündemini değerlendireceğiz. Programımızı periyodumuzun biraz dışına çıkarak, rutin periyodumuzun biraz dışına çıkarak bu hafta hafta ortasında kaydettik. Bunun sebebi daha önce ilan ettiğimiz gibi birincisi Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un pazar günü 8 Mayıs günü yapacağı konuşmayı beklememizi. Bir diğeri de Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un. Ukrayna ziyaretiydi. Bu ziyaret gerçekleşti, tamamlandı ve bu ziyarete gelenene kadar aslında Alman hükümetiyle Ukrayna hükümeti arasında Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmaya sebebiyle yaşanan bir takım diplomatik gerginlikler olmuştu. Buna da daha önceki programlarımızda değinmiştik. Aslında bu konuda buzların da yavaş yavaş erimeye başladığının bir göstergesi diye belki bu ziyareti ve ilerleyen süreci okumak mümkün. Kısaca geçen haftanın gündemi aslında Avrupa'da faşizmin yenildiği tarih olan 8 Mayıs veya 9 Mayıs politik e, oryantasyona göre hangi günün kabul edildiği değişiyor. E, etrafında dönen gelişmelerdi. Hem Rusya devlet başkanı Vladimir Putin 9 Mayıs'ta dünyaya Ukrayna gündemi üzerinden mesajlar verdi. Hem de Batı cephesinde diyelim Almanya'nın içinde bulunduğu, bugün de verilen bir takım mesajları olduğu İkinci Dünya Savaşı analojisi benzetmesi yapılarak. Şimdi istiyorsan öncelikle bunlara değinelim Ali. Evet. Önce Olaf Scholz'un yaptığı konuşma, bunu nasıl bir mesaj olarak okumak lazım? Bunu değerlendirebiliriz. Arkasından da Berbock'un Ukrayna ziyareti ve sonrasında yapılan açıklamalara bakalım istersen.
0: Evet, teşekkür ederim bakın Güzel bir girizgah oldu gerçekten şey. Özellikle Scholz'ün açıklaması konusunda o gün de senle özel olarak konuşmuştuk biraz onu beklemek gerektiği konusunda biraz farklı beklentiler vardı. Hem Scholz'ün 8 Mayıs'ta ulusa sesleniş konuşmasını duyurması e, ve daha sonra 9 Mayıs'ta Putin'in yapacağı konuşmanın hangi tonda geçeceğinin ya da nasıl e, yenilikler getireceğinin bilinmemesi sebebiyle biraz bizde... Görmek evet, biraz da korktuk yani, açıkçası, açıkçası değil mi korktumuz evet, kadar vahim evet, sonuçlar çıkmadı evet. şimdilik yani <gülüyor> çok sevindirici tabii öyle olmasa biraz da gerçekten korktuk çekindik çünkü işin daha yüksek bir eskil eskalasyona doğru gitmesi işlemli değil tabi beklediğimizden daha muhteşem açıklamalar Yapıldı. Bu sevindirici bir gelişme dünyada yaşayan herkes için herhalde. Çünkü artık zaman zaman dünya savaşı ihtimalleri, bir nükleer savaş ihtimalleri dile getirilebilir hale gelmişti. Yani aslında tabu olan bazı meseleler artık konuşulabilir hale gelmişti. Ya da bir şeyin dünya savaşına sebep olup olmayacağı gibi artık bu gündelik konuşmanın bir parçası haline gelmişti. Bu tabii korkutucu bir durum ve dolayısıyla... Bunun gibi böyle yüksek tansiyonlu konuşmalarda benzer eskalasyon ihtimallerini beklediğimiz için biz de beklemeyi tercih ettik. Yani dediğimiz gibi Scholz'ün açıklaması beklediğimiz sertlikte geçmedi. Daha sonra Putin'in açıklaması da yine benim beklediğim sertlikte geçmedi en azından. Buradan biraz daha sakin bir şey ortaya çıktı ama tabi burada bir takım mesajlar da var, alt metinler de var bunları okumakta fayda var. Tabi bu Avrupa'da faşizmin yenilişini sembolize eden günler bunlar 8 Mayıs ya da 9 Mayıs. Bunu herkes tabi şu andaki konumu itibariyle 77 sene önceki o günü yorumluyor ve buradan bir söylem egemenliği kurmak istiyor. iki tarafta benim gördüğüm Scholz yani Putin'in söylediği tabi Sovyetler mirasının sadece kullanabildiği kısmını devralarak bunu söylem egemenliğine çevirmek o kısmı geçiyorum. E, yalnız Schultz'ün söylediğinde tabi biraz önce bahsettiğim ne kadar mutil bir açıklama olsa da şöyle bir risk barındırıyordu içinde. Beni rahatsız eden nokta buydu. E, Almanya'nın geçmişinden öğrendikleriyle sahip olduğu sorumluluğun bugün işte bir şiddet düzenine karşı Ukrayna'nın yanında olmak olduğunu söyledi. Burada şimdi Almanya'nın geçmişten aldığı sorumluluğu başka bir ülkeye şiddet halinde sunmasında burada bir söyleme güvenliği oluşturmasında belki bugün için direkt bir tehlike görülmeyebilir ama ilerisi için orada tarihinden öğrenen ve dolayısıyla da öğreten pozisyona geçmek bir Tehlike arz edebilir süreç içerisinde uzun vadede. Dolayısıyla beni rahatsız eden kısmı ilk etapta bu oldu Scholz'un konuşmasında. Ee, onun haricinde bildiğimiz söylemleri tekrar etti. Sert bir çıkış olmadı. Almanya'nın hiçbir zaman savaşın bir tarafı olmayacağını söyledi. Bu da önemliydi bir yanda. Ondan sonra da zaten 10 Mayıs günü bugün uh-huh. e, biz bu kayda 10 Mayıs'ta yapıyoruz. 10 Mayıs günü de e, Dışişleri Bakanı Annalona e, Ukrayna'yı ziyaret etti. O da bir takım açıklamalarda bulundu. Beklediğimiz yönde açıklamalardı. Bu çayı ziyaret etti ilk olarak. E, daha sonra Kiev'deki konsolosun, e, düzeltiyorum Büyükelçiliğin açılışını yaptı. E, tekrardan. Orası tekrar işlemeye başlayacak. Burada tabii nihayetinde buradan çıkardığımız sonuçlar Almanya ile Ukrayna arasında biraz daha denginin oturduğu. Yine Scholz'un kısa vadede ziyaret edeceğini öngörmüyoruz hala ama Dışişleri Bakanı ilk defa kabineden bir üye, Merbek ziyaret etmiş oldu Kiev'i. Daha önce de geçtiğimiz hafta yine protokolün devlet protokolünün ikinci sırasında olan Meclis Başkanı Baz ziyaret etmişti ukrayna ve Burada bir yumuşama en azından diplomatik düzlemde gözlemlemek mümkün. Bunun da tabii süreç içerisinde devam edeceğini bekliyoruz. Ancak bir yandan bu Ukrayna ile Almanya arasındaki diplomatik söylemin yumuşaması bir yandan aslında savaşın da genel düzlemde biraz daha durağanlaşmasıyla da ya da bir, bir dengeye oturmasıyla da alakalı gibi gözlemliyorum ben. Akın sen ne dersin bilmiyorum ama yani sanki savaşta bir sınırlar yani belli sınırlarda tabii devam eden bir savaş var ama sanki Cepheler belli oldu gibi, ülkelerin konumları belli oldu gibi, kimin ne
1: yapacağı ne yapmayacağı belli oldu. Rus ekonomisinin bir anda çökmeyeceği de yavaş yavaş belli oluyor. Yani böyle bir beklenti, <gülüyor> daha doğrusu böyle bir söylem ciddi oranda büyütülüyordu ya Rus, ee, Batı cephesinden diyelim, en genel anlamıyla. E, Ruble'nin değerinin savaş öncesi göstergelere dönmesi vesaire Örneğin Batı basınında da oldukça gündem oldu. Yani Rus ekonomisinin neden bu tür basınçlara... Ortalama bir ülkeden daha dirençli olduğuna dair. Tabii ki bu Rus ekonomisi savaştan etkilenmedi, gayet iyi durumda vesaire öyle bir şey söylemiyorum. Fakat ekonominin iflas edeceği gibi işte bu sivrit vesaire gibi yaptırımlarla bir takım beklentiler vardı. Bu böyle olmadı. Yani Batı ekonomi cephesinde istediğini tam olarak alamadı. Rusya'da savaş alanında şimdiye kadar... Bir miktar ilerleme kaydetse de istediğini tam olarak alamadı gibi bir görüntü görüyorum ben ama bilmiyorum sen ne düşünürsün.
0: Ben de öyle düşünüyorum yani bu, bu da tabii ilk etaptaki şokun iki taraftaki eldeki bir bir tarafta askeri şok diğer tarafta ekonomi şokunun e, aslında tam olarak e, istenilen yere gitmedi ama nihayetinde bir dengeye oturdu artık bir belki neredeyse e, korona döneminden ağzımıza... <gülüyor> E, alıştırdığımız o yeni normal gibi bir sürece girdiğini e, ben de gö- gözlemliyorum açıkçası. Almanya açısından da bu işte e, çatışma bölgelerinin silah teslimatı artık Almanya için normalleşti diyelim. Ukrayna'yı Avrupa'nın içerisinde görmek normalleşti ya da bir kısmına en azından. Aynı zamanda ağır silahların teslimatı normalleşti diye düşünüyoruz. Ama tabi bak bu, bu noktada bir e, anket yayınlandı geçen hafta. Beni biraz şaşırttı. Buradaki anketler konusunda <gülüyor> yine senin <gülüyor> çok güzel tespitlerin var. Çok hızlı değişebiliyor işler. E, yine ağır silah teslimatı konusunda da hızlı değişmiş hmm. esasında. E, şimdi onu da hemen söyleyeyim. Şöyle bir Almanya'daki insanları soruyorlar. E, ağır, e, Ukrayna'ya ağır silah teslimatını destekleyenler, desteklemeyenler. 14 Nisan'da bunu sorduklarında e, %55 ağır silah teslimatı teslimatını destekliyordu. E, %37 ise karşıydı. Bugün ama işte 28 Nisan, iki hafta sonra e, sorduklarını 28 Nisan 2022 tarihinde yapılan bir e, ankette, silah teslimatını Ukrayna arslıah teslimatını destekleyen Almanya'daki insanların oranı %45, karşı çıkanların oranı da %45. Yani toplumun ikiye bölündüğünü görüyoruz. Tam da bu konuda geçen hafta Pazar günü Anil e, televizyon programında Anil e, programı sunucusu güzel bir soru sordu. Nihayetinde Ukrayna ya ar-silah teslimatına karşı çıkan bir %45'lik toplamdan bahsediyoruz burada. Ancak bu hiçbir parti tarafından temsil olunmuyor. Yani bizim bildiğimiz merkez düzen partileri açısından en azından. AFD belki. Yani Yon'da %45 olmayacağını <gülüyor> e, herkes herhalde umut ediyor ki değil sanırım. Şeyde, e, onların da oyda biraz Yok bir yok tabii. Şey. Şakası. <gülüyor> Ama Anladım. biraz tabii e, SPD'ye oy verenler arasında karşı çıkanlar daha çok. Ancak tabii FDP ve Yeşiller yanları daha çok destekliyorlar ağır silah teslimatı. Ama nihayetinde beni mesela şaşırttı. Yine bu, bu konuda ağır silah teslimatına karşı çıkışın artmasını çok beklemiyordum esasında. bu Çünkü biraz medya da nihayetinde bunun gerekli bir eylem olduğuna dair hmm. daha çok yayınlar yaptığını söyleyebiliriz herhalde. Ama nihayetinde böyle bir toplumsal fikir değişikliği olmuş iki haftada
1: diyelim. Sen ne düşünürsün bu konuda? Yok kesinlikle çok haklısın. Aslına baktığımda AFD bir yandan öbür taraftan da sol parti asilat teslimatına karşı olan iki parti. Merkez partilerin. Herhangi birinde böyle bir tavır yok. Yani bu tabii ki çok erken bu tarz okumalar yapmak için yani over reading de yapmamak evet, lazım evet. ama şunun etkili olmuş olabileceğini ben zannediyorum. Almanya'da zaten bir enflasyon trendi vardı ve savaşla birlikte bir takım yükselişler en azından bu yükselişin kendisinden daha büyük olmak üzere de diyelim veya bir korku oluşmaya başlamıştı. Yani bakanlık yetkilileri tarafından yapılan işte kıtlık olabilir vesaire gibi bir takım uyarılar çok fazla gündeme olmuştu hatırlarsın. Belki bunların yarattığı korku ...korku, iklimi, o kadar da müdahil olmasak mı acaba gibi bir tereddüt yaratmış belki olabilir halkın bir kısmında. Öbür taraftan da şu çok ilginç bence, bununla bağlantılı olarak belki konuşabiliriz. İnanılmaz bir basınç var aslında merkez medyada, Ukrayna meselesinde işte ağır silah teslimatı konusunda başka konularda vesaire. Biraz bu rüzgarı da arkasına alarak bir takım siyasetçilerin ve hatta Alman hükümetinin de büyük oranda... Bir tür yeniden tarih yazımına da gittiğini görüyoruz. Şimdi biz 8-9 Mayıs tarihlerinde yapılan açıklamaların güncel sonuçlarını konuştuk. Fakat şu çok ilginçti bence. Bir yandan Olaf Scholz'un işte Avrupa'nın bir kez daha kapısında bir savaş gördüğünü böyle bir tarihte söylemesi yani iki olayı bir miktar benzetmesi beklediğimizde malımlı konuştu ama bunun gibi benzetmeleri de Biraz daha dolaylı, biraz daha üstü kapalı. Elbette nazizimle bir tutmadan tamamen yapması ilginçti. Bir diğer mesele de 9 Mayıs tarihinde yapılacak anma protesto gösterilerinde Orak Çekiçli Sovyetler Birliği bayrağının taşınması. Yani sadece onun değil bayrak taşınması şey yapıldı ama aslında hedeflenen Sovyetler Birliği bayrağının taşınmasını bu anlamda da bir tür ters tarih yazımına doğru çabalandığını da görüyoruz. Yani azıcık tarihi okuyan herhangi bir insanın Sovyetler Birliği'nin Avrupa'da faşizmin yenilmesinde ne kadar kritik bir rol oynadığını inkar edecek durumu olamaz. Ve o bayrak da aslında onunla kolaylıkla özdeştirilebilir bir bayraktı. Fakat bunun Putin Rusyası'nın bir sembolü yumuşcesini algılandığını görüyoruz bir yandan ve aslında bu eşlemenin de biraz bilerek yapıldığını tarih yazımsal olarak ben düşünüyorum. Yani bu işin daha detay ve güncelden uzak olduğu için daha önemsiz kısmı fakat böyle bir tarafı da var bence. Bilmiyorum ne düşünüyorsun?
0: Evet evet. Ben de başta söyleme gemenliği derken bahsetmeye çalıştım yani tam detayına girmedim. Sen daha doğru bir noktaya parmak bastın ama tam olarak buydu. Burada tabii şöyle açıklamalar da öne çıkıyor. Buna ilk olarak o bayrak yasaklama muhabbeti işte tüm bayrakları bir tutma gibi hani ta- tartışmayı engellemek için e, o tabii biraz değil aslında oldukça yanlış bir e, karardı ki zaten pratikte de uygulanmadı. Ukrayna bayrakları da, Sovyet bayrakları da, Rus bayrakları da orada yani bir şekilde kendi yer buldu. Artık yani gündelik belki küçük çatışmalar olmuş olabilir ama genel olarak bizim gördüğümüz fotoğraflarda en azından bir takım bayraklar göz önüne çarpıyor. Şöyle de bir yanı var bence. Şimdi Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Mernik yine geçenlerde bir açıklama yaparken şunu söylüyor. Tarih yazımını yeniden e, kurmak e, diye söylediğin için söylüyorum. İşte e, uh-huh. o zaman Sovyetler Birliği Nazi Almanyasını yenerken Amerika Birleşik Devletleri'nden Sovyetler Birliği'ne yani Ukrayna'nın e, aslında Ukrayna'ya e, onun gözünden e, bir silah yardım ağır silah yardımı olması sayesinde Sovyetler Birliği e, Nazi Almanyasını yenebildi. Bugün Almanya'nın da böyle bir e, misyonu vardır. Yine başka bir <gülüyor> onların gözünden işte şiddet rejimine karşı yine Ukrayna'ya böyle bir yardım yapılması gerekir Almanya tarafından gibi böyle bir mantık da kuruluyor. Tabii burada işler bahsettiğim gibi şimdi tarih yeniden yazmaya başladığınız zaman ya da yeniden yorumlamaya başladığınız zaman nereye gideceği konusunda sınırı çizmek çok mümkün değil. Burada tabii işler farklı şekilde yorumlanabiliyor. Bunları da tabii ki doğru bulmamak lazım. En azından zaten kendi başına nazizmi relativize etmemek en önemlisi. Bunun zaman zaman sınırının açıldığını görebiliyoruz.
1: Hı hı. Ee, bu... Ki bu aslında Alman konteksinde tabu evet, değil evet. mi? Bunun da bir yıkılmış tabu olduğunu söyleyebiliriz. Yani herhangi bir olguyu nazizmle bir tutmak çok ciddi bir aslında skandaldır Alman siyasetinde ve kültüründe. Evet ve bunu, bunun
0: üzerinden Almanya'ya bir misyon yüklemek. Yani Almanya bunu öğrendi Hı-hı.
1: ve artık bunun
0: uygulayıcısıdır Misyonu yüklemek çok ta- yani e, sorumlu yerlere gidebilir. Bu tabii küçük bir tartışma dediğim gibi satır arası okuması ama çok da önemli bir tartışma. Bence bu konuda şerh düşmemiz yerinde e, ileride Almanya'nın uluslararası alanda alacağı pozisyonlar itibariyle önemli. Ve buradaki işte eleştiri şerhiyle e, bence devam edebiliriz aslında.
1: Evet, bununla bağlantılı değil aslında ama bir şekilde SDO'nun bir miktar yükselişini veya başka bir takım meseleleri belli bir yerellikte gösterdiği için ben bir başka gündeme bağlamak istiyorum bu konuyu. Schleswig-Holstein eyaletinde gerçekleşen seçimler. Bu seçimlerde iki sürpriz sonuç oldu. Birincisi, AFD'nin kuruluşundan beri herhalde böyle söylemekte bir Sakınca yok. Bir yanlışım varsa sen düzeltirsin. Kuruluşundan beri sürdürdüğü bir yükseliş trendi var. Daha doğrusu bir yükseliş trendi vardı ve sonra o çizgiyi en azından koruduğunu işte artı, eksi bilmem kaçta görüyorduk. Ee, bunun bir istisnai örneği bu son seçimlerde gerçekleşti. Öbürü de SEDE'nin yükselişi. Bilmiyorum Ukrayna meselesiyle ilişkilendirilebilir mi? Bir yandan Friedrich Mertz'in. Çok yoğun çabaları oldu biliyorsun Ukrayna diplomatisi (gülüyor) konusunda. Kendisi Alman hükümeti kadar çabaladı. Hatta bu bahsettiğimiz Steinmeier krizi henüz yaşanırken, henüz çözülmemişken iki taraf arasında yapılan bir takım görüşmeler sonucunda. Ana muhalefet lideri Mertz'in Ukrayna'yı ziyaret ettiğini biliyoruz. Yani bir tür paralel devlet belki oluşturduğunu söylemek mümkün. Mersin bu ziyaretiyle neredeyse bir devlet ziyareti gibi Almanya'nın oraya desteğini kendince göstermek amacıyla gittiğini görüyoruz. Neyse bununla alakalı mı? Seylo'nun çıkışı çok zannetmiyorum ama <gülüyor> genel tabloda şey olsun diye sana vereyim söz. Sen de söz. Teşekkür ederim.
0: Şimdi Mersin gidişi tabii böyle biraz... E- komik bir durum yani e, Mert'si tabi burada ama muhalefet partisi lideri ama nihayetinde iktidarda bir e, söz hakkı yok doğal olarak doğrudan e, orada şimdi bu ziyaretin Ukrayna'ya mı yoksa Mersin yaradığına bakmak lazım. Yani Mersin oraya gidişinin Ukrayna'daki savaşa bir etkisi yok. Yani bir işte Dışişleri Bakanının orada olması, Başbakanın, Almanya'nın Cumhurbaşkanının orada olması, orada yapacağı açıklamalar, orada yapacağı destek açıklamaları ya da vereceği sözler vesaire bir etki yaratır. Mersin ki biraz da işte işte trene bindi. İşte yatak trenle gitmiş onları paylaştı. İşte Zelenski bir fotoğraf çektirdi. Belediye başkanıyla görüştü. Geldi. Yani hani şey e, doğrudan biraz daha kendi Piyarına destek olmak için gitti. Yani doğrudan oradaki Ukrayna'daki savaşa bir katkısı olduğunu da zannetmiyorum. Biraz daha turistik bir seyahat ki ve turistik bir seyahat gibi gözleme e, bakmakla gerekir herhalde. E, bir yandan da seçimi de eee Schleswig-Holstein'da olan seçimi de şöyle e, aslında Günter Daniel Günter bu Schleswig-Holstein'daki eyalet parlamentosu başbakanı Mert'in uh-huh. en azından karşısındaki e- e- e- ekiplerden biriydi. Mert'in her zaman karşısına kim çıkarsa onu destekledi ve Mert'in iyi anlaşmadığını biliyoruz. Bir yandan da e- Schleswig-Holstein'deki Jamaika koalisyonu e- Almanya'da idari açıdan en işleyen koalisyonlardan biriydi. Hatta e- en başta geçtiğimiz seçimde de bu seçimde de Jamaika koalisyonu görüşmeleri ya da ihtimalleri var, e- konuşulurken hep Schleswig-Holstein'deki hükümet örnek veriliyordu. Hatta geçtiğimiz seçimde 2017'de görüşmeler doğrudan Kiil'de olmuştu. Schleswig-Holstein i̇şte başkentinde olmuştu. Hani o bir örnek model olarak alınabilir mi Jamaika koalisyonu ki burada da bahsettiğimiz işte Hristiyan Birlik, yeşiller ve FDP'nin katılımıyla bir koalisyon vardı orada. Dolayısıyla bahsettiğim gibi idaresinden başarılı bir koalisyon olarak görüldüğü için CDU'nun oylarını orada artırması doğrudan Mertsin ya da CDU'nun bugünkü konumuyla alakalı değil ancak Daniel Günther'in oradaki Başarılı başbakan profiliyle biraz daha ilişkilendirilebilir. Dediğim gibi zaten e, kıyasla da Mert'sin biraz da parti içerisinde karşısında duran bir isimdi. Ama öte yandan bahsettiğim gibi AfD'nin ilk defa seçilmiş olduğu, girmiş olduğu bir e, parlamentodan baraj altı olarak çıkmak zorunda kalması. Tabi Almanya demokrasi için çok iyi bir gelişme. E, umarım bunun devamı gelir bunun artık ne kadar devam geleceğini de göreceğiz tabii. Şilesi işte, çok küçük bir eyalet. Yani oradan bir genel Almanya okuması yapmak zor. Ancak küçük bir etkisi de belki bu pazar günü yapılacak Kuzeyren ve Sfer ya eyalet seçimlerine olabilir. Oradan işte daha önce de bahsetmiştir küçük Genel seçim olarak da adlandırılıyor Almanya'da. Orada çıkacak sonuç bizim için tabii daha değerli olacak. Almanya'daki şu anda koalisyonun destekli durumda ya da e, CDU'da bir e, hareketlilik var mı? Ya da Kuzeyren-Vesfalia gerçek önümüzdeki dönemde nasıl yönetilecek konusunda? Orayı belki biraz daha önemsemek lazım.
1: Kuzeyren-Vesfalia seçimleri her zaman önemli. Yani CDU'nun örneğin bir önceki iktidar partisi CDU'nun Geçen kongresinde gelişen üç başkan adayının üçü de yanlış hatırlamıyorsam bak Kuzeyren ve değil mi? Yani sürekli böyle bir hem için evet, geliştirmesi evet. anlamında hem de Alman ekonomisinde tuttuğu yer ve tarihsel önemi sebebiyle oldukça önemli bir eyalet. Benim de daha önce yaşadığım eyalet Ali'nin de hala yaşadığı eyalet. Bizim de yaşadığımız eyalet olan Sev, sevdiğimiz, bir <gülüyor> sevdiğimiz bir eyalet. Onu da geri geldiği zaman <gülüyor> muhtemelen oldukça detaylı bir değerlendirmeye tabi tutarız diye. Ya atlamayalım konuşalım lütfen. Haftayı lütfen konuşalım. 2 evet, <gülüyor> dakika falan versin. Yeter yani. <gülüyor> ya pasta grafik seviyoruz sonuçta şimdi onları evet, da evet Evet geçim. yani. Resmik Holstein'dır, Zarlan'dır hepsini konuştuğumuza göre biraz pasta grafik seviyoruz tabii, tabii. gerçekten. Böyle Yavaş yavaş şey yapalım istiyorsan 25 dakika olmuş gözüküyor. Bendeki kayda göre yarım saati bulmadan hazır toparlamışken yavaştan kapatalım istiyorsan. iki ufak hatırlatma yapalım. İlkini ben yapayım ikisini yine senden rica edeceğim her zaman olduğu gibi. Dünya podcast'te bir önceki senede yaz aylarıyla birlikte bir ara vermiştik hem bir miktar dinlenebilmek hem de sonraki seneye belli değişikliklerle daha hazır daha kuvvetli girebilmek adına bu senede benzer bir durum söz konusu olacak. Yaza girmemizde birlikte muhtemelen Haziran ayı içerisinde duyururuz tarihini daha sonra. E, Vasistasa birkaç ay yani sonbahara kadar bir ara vereceğiz. Merak etmenize gerek yok sonbaharda tekrar döneceğiz. Aynı e, formatta veya benzer bir formatta ama aynı Periyodda diyelim haftalık olarak çok büyük ihtimalle programımızı yapmaya devam edeceğiz. Bunu ben belirtmiş. Arada evet. acil bir
0: gelişme olursa ama şok programları çıkartabiliriz. Yani
1: haftalık periyodumuzu sona erdireceğiz diyelim ama vasıtas sona ermeyebilir. Arada periyodik olmayan bir takım programlar gündemlerle birlikte yapabiliriz ki <gülüyor> bu şekilde giderse siyaset tablosu muhtemelen olacak program yapmamızı gerektirecek. Bir takım şeyler yani, inşallah iyi, iyi haberler olsun. <gülüyor> evet. Bir diğeri de mail adresimizi hatırlatalım. <gülüyor> her zaman olduğu gibi söz bırakayım. Tabii ki. Vasistas adresine
0: adresini eleştirilerinizi, önerilerinizi, takdirlerinizi bekliyoruz. Tabii oradan bir geri dönüş almak bizi her anlamda daha fazla motive ediyor ya da bize bir yön verebiliyor. Oradan gir dönüşler
1: yapabilirsiniz. Bunlar anonim de olabilir. Çok seviniriz. Oraları önerilen özellikle konu önerilerini de oldukça ciddiye aldığımızı bilmenizi isteriz. Mümkün olduğu kadar programımızda yer vermeye çalışıyoruz. Öneriler yapıldığı takdirde. Diyeyim ve istiyorsan yavaş yavaş kapatalım bu programı. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.